0: Mit meinem Amusement Business Support helfe ich deinem Team und dir, ein nachhaltiges Erlebnis für MitarbeiterInnen und Gäste zu schaffen. Mehr zu meinem Service erfährst du unter www.stefanburian.com oder direkt per Mail an stefanburian.com. Bleibt auf dem neuesten Stand und abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify und iTunes und folgt mir gerne auf Instagram at Howtufreizeitpark auf Twitter at Howtufreizeit. Es ist mal wieder an der Zeit für einen kleinen Wissenshappen, ein kleines Werkzeug, was ich euch mitgeben möchte. Und dieses Werkzeug habe ich in einer vergangenen Folge schon mal euch präsentiert. Und zwar die sogenannte Prozesskette, eine SOP, eine Standard Operating Procedure oder wie man das auch in der Hotellerie nennt, das sogenannte Service Blueprinting. Was versteckt sich eigentlich dahinter? In der Regel ist es so, dass jeder Ablauf, in unseren Attraktionen standardisiert ist. Es gibt immer den gleichen regelmäßigen Ablauf. Die Leute kommen irgendwo hin, haben Spaß und gehen nach Hause. Das ist Teil der Customer Journey. Wenn wir jetzt aber ins Mikro-Makro-Management gehen, wenn wir so richtig tief in die Materie reingrehen, dann stellen wir fest, man kann sogar hier noch viel mehr machen. Man kann das noch genauer definieren. Und dieses Service-Blueprinting hat genau dann einen großen Vorteil, wenn man eine große Kette ist und immer die gleichen Standards haben möchte. Wie gesagt, große Hotelketten äh, wie Hilton, Marriott und so weiter, die haben solche Standardprozesse. Viele Freizeitparks, gerade die Konzernbetriebenen, haben auch normale ja generalisierte Vorher- oder Vorangehensweisen. Aber ich möchte euch das heute mal genauer präsentieren. Was steckt eigentlich dahinter? Warum ist das wichtig? Und was für einen Vorteil hat das am Ende des Tages? Auch dieses Thema ist in meiner Selbstständigkeit ein ganz großes Ding, denn... Ich bin da ganz bürokratisch und man kann mir jetzt auch hier vorwerfen, ich sauge jeder Unterhaltung den letzten Rest Spaß raus. Aber dieses Service-Blueprinting hat den riesen Vorteil, dass man hier ähnlich wie bei der Vorbereitung für schlechte und schieflaufende Situationen, dass man da genau erkennen kann, wo sind eigentlich unsere Schwachstellen und wo können wir noch mehr machen für unsere Besuchenden, gerade im Bereich Service. Müssen wir auch wissen, wo liegen unsere Schwachstellen und wo vor allen Dingen sind auch unsere Touchpoints, wo sind also unsere Interaktionsmomente und wie können wir die noch magischer, noch atemberaubender machen, damit die Leute nachher wirklich nicht nur mit einem Lächeln, sondern mit einem zweiten Ticket oder der nächsten Hotelbuchung nach Hause gehen. Einer meiner Lieblingsmoderatoren und äh, absoluten Idole hat das, glaube ich, mal auch ganz richtig auf den Punkt gebracht. Und zwar Adam Savage von den Mythbusters. Falls ihr da draußen diese Serie nicht kennt, dann äh, schaut euch das bitte mal an. Unglaublich unterhaltsam. Äh, er hat mal gesagt, the difference between fooling around and science is writing it down. Ja, der Unterschied zwischen rumalbern und Wissenschaft ist das ganze Runterschreiben. Das Runterschreiben hat nämlich immer den Aspekt des sichtbar machen ja, wenn ich jetzt also meine Servicekette nochmal nehme und ähm, überlege mir jetzt, also wie kann ich das hier besser gestalten, ich möchte mal irgendetwas neu überdenken, dann schreibe ich das runter und sehe, alles klar, das sind meine harten Fakten, die ich hier gerade habe. Das sind die Sachen, die meine Mitarbeiterin macht, das sind die Sachen, die ich in der Interaktion mit unseren BesucherInnen äh, am Ende des Tages überbringe, rüberbringe, überspiele, wie auch immer. Und äh, wie könnte sowas aussehen, Vielleicht mal so ganz klassisch, ich könnte mal den, ähm, das Achterbahnbeispiel machen. Jemand möchte mit der Achterbahn fahren, dann sehe ein Prozess Step-by-Step Step so aus. Die Tore gehen auf, der Fahrgast geht irgendwo hin, links, rechts, legt seine Sachen ab, der Fahrgast setzt sich hin, die Bügel werden geschlossen durch die Mitarbeitenden, die Tore schließen sich in der Station, die Mitarbeiter machen eine Bügelkontrolle, machen dann eine Sichtkontrolle, dann gibt es eine Bestätigung, eine Freigabe durch die Mitarbeitenden in der Station, oft einen Daumen hoch oder, oder und Knöpfchen drücken und derjenige, diejenige im Fahrstand prüft dann, ob alle Freigaben gegeben sind, drückt dann auf den Dispatch, der Achterbahnzug fährt ab. Sobald der Achterbahnzug wieder angekommen ist, im Endeffekt ist das Ganze rückwärts an der Stelle, Bügel gehen auf, Leute steigen aus, nehmen ihre Sachen mit, verlassen die Station und sobald die Station leer ist, fängt dieser Prozess von vorne an. Ja, also wir haben hier immer wieder eine wiederkehrende Tätigkeit an der Stelle. Und warum ist das wichtig, das Ganze nochmal sichtbar zu machen? Sichtbar machen der eigentlichen Abläufe, die wir an der Stelle haben. Sichtbar machen von den Touchpoints, also wann interagiere ich mit meinen BesucherInnen. Im Beispiel der Achterbahn wäre das jetzt zum Beispiel das Bügel zu drücken, weil ich dann auch direkten Sichtkontakt habe. Dann das Dritte wäre auch natürlich das Sichtbar machen von Stärken, Schwachstellen und Blockaden. Das heißt also, wenn ich jetzt zwei oder dreimal die Bügel kontrolliere oder ähm, zu viele Wege habe, die vielleicht am Ende des Tages auch Zeit kosten ja und dann den Dispatch verzögern, also das Abschicken des Zuges verzögern, äh, kostet mich das auch Wartezeit und könnte einige Leute da draußen unzufrieden stimmen. Und, ganz wichtig, einheitliche Standards etablieren und transparent machen. Das heißt also, jeder weiß genau, was, wann, wie, mit wem und wo und was zu tun ist. Warum sind einheitliche Standards so wichtig? Man äh, überlegt sich natürlich ja auch so ein bisschen, ja, man möchte ja auch individuell sein. Man möchte ja den Leuten auch ein individuelles Erlebnis bieten. Das kann ich mit einem Standard ja gar nicht machen. Wenn ich Standards habe, ist alles gleich. Ja, das ist korrekt. Aber, da möchte ich direkt das dicke Aber hinterher schmeißen, wenn man Raum für Individualisten gibt, wenn die also mehr machen möchten, dürfen, sollen, wollen dann kann man den Freiraum auch damit reinplanen. Es geht hier immer um den reinen Arbeitsprozess. Wenn ich jetzt also hier nochmal meine Achterbahnfahrt nehme, dann könnte ich mir jetzt überlegen, okay, die Tore gehen auf, Fahrgast legt seine Sachen ab, dann könnte ich hier schon mal ein Magic Moment, ein Plus ähm, mitgeben und sagen, hier, ich zeige einmal darüber. Er ist jetzt kein großes Ding, aber das darüber zeigen hilft dem Gast schon mal genau zu wissen, wo ich meine Plörren jetzt hinwerfen kann und hilft dir im Endeffekt als Mitarbeiterin auch, dass das schneller geht. Ja, also eine Win-Win-Situation an der Stelle. Fahrgast setzt sich hin, Bügel werden geschlossen durch die Mitarbeitenden, die Tore schließen sich und dann kommt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und macht eine Bügelkontrolle. Und bei der Bügelkontrolle kann man zum Beispiel den Leuten ins Gesicht gucken und wenn man sieht, da hat jemand Angst oder so, vielleicht noch kurz sagen, alles gut, prima, schaffst du, super toll. Ja, Kleinigkeiten, es geht hier wirklich nur um Kleinigkeiten. Ähm, danach, wenn die Freigabe bestätigt wird, und der Zug abfährt, kann man nochmal winken, kann man nochmal klatschen, es gab einen ganz coolen Mitarbeiter in äh, Walibi Holland vor einigen Jahren, ähm, der auch sehr prägnant mit Glatze und so einem dicken Schnäuzer da stand und er hat jedem einen High Five gegeben, wenn der Zug abgefahren ist und die Leute haben Party gemacht ohne Ende, ja, also es geht hier um Kleinigkeiten, wo, an welchen Stellen kann ich nochmal die Interaktion verstärken. Auch wenn die Leute zurückkommen mit dem Achterbahnzug und der fährt gerade wieder ein, auch da könnte man klatschen, winken ähm, etc. Also es gibt immer die Möglichkeit, irgendwo etwas mit einzubauen. Ein ganz klassischer Serviceprozess ist ja auch, dass ähm, wenn äh, reservieren in einem Restaurant. Ja, nehmen wir mal das. Wenn ich in einem Restaurant anrufe und sage, hallo, ich würde gerne einen Tisch reservieren, ist dann, jemand ruft an, ich nehme den Anruf ab, ich äh, frage nach dem Datum, ich frage wie viele Personen, und äh, dann sage ich, jo, alles klar und lege auf. Ich könnte jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen und bei dem Anruf könnte ich dann noch die Frage stellen, was ist denn da anders? Wenn es ein Geburtstag ist, ein Hochzeitstag, könnte man als Überraschung für die Gäste noch ein paar rote Rosen, eine Kerze, einen Kuchen vorbereiten etc. ja Oder auch, wenn man den Namen hat, dann auch mit Namen ansprechen, auch vor Ort mit Namen ansprechen. Ah, Stefan, da bist du ja, herzlichen Glückwunsch, komm mal rein, wir haben schon auf dich gewartet. ja so Was Besonderes draus machen. Und das ist das, was man erst dann am besten feststellen kann, meiner Meinung nach, wenn man so einen Prozess einmal runtergeschrieben hat. Wenn dieser Serviceprozess also auf Papier irgendwo besteht. Und eine Sache, die man übrigens dadurch auch noch äh, aufbrechen kann, ist das, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das ist unser Prozess, den haben wir schon immer so gemacht. Dann komme ich daher und sage, ja, aber wann habt ihr denn den Prozess das letzte Mal überarbeitet? der läuft ja rund, das ist ja, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir seit Jahren. Ja, aber wann habt ihr euch das letzte Mal angeguckt, ist das denn noch aktuell? Vielleicht verhalten sich eure BesucherInnen anders, vielleicht verhalten sich eure MitarbeiterInnen anders, bauliche Änderungen, Wetter, Aktionen, I don't know, da sind so viele Faktoren, die in solche Prozesse mit hineinfließen, dass man dann auch wirklich sagen muss, jedes Jahr oder einfach regelmäßig gucke ich mir die Dinger an und überlege, ist das noch aktuell? Oder was kann ich verändern? Weil wenn ich nämlich merke, ich kriege ganz viel schlechte Rückmeldung und Feedback von meinen Gästen, weil etwas an der Eingangskasse nicht funktioniert, dann kann ich ja nicht sagen, das habe ich ja schon immer so gemacht. Weil dann sagst du an der Stelle, dann hast du anscheinend also immer irgendetwas falsch gemacht. Da ist es also dann zu beobachten, sich hinzustellen und zu gucken, was passiert da, wo gibt es Schwachstellen, wo gibt es vielleicht ein... Bremsmoment, dass es nicht schneller vorangeht oder vielleicht gibt es einen Moment, der vielleicht einfach zu harsch ist, zu unpersönlich, ja, das gibt es auch und deswegen bin ich bei meiner Arbeit auch derjenige, der gerne nervt, das heißt also, wenn ich solche Prozessketten erstelle, stelle ich mich gerne daneben und gucke erstmal und sage nichts, ja, ich bin der stille Beobachter, was vielleicht auch oft zu, ja, <lacht> zu nervösen Blicken führen kann, aber das ist ja ganz normal, man will den Prozess erstmal begutachten, wie ist der eigentlich gerade, wie ist der Ist-Zustand und äh, dann stellt man auch mal Fragen, warum machst du das so, wo nimmst du die Sachen her, wo kommt das hin. Ja, das sind auch nachher Teile, die in einem Operations Manual oder in einer Bedienungsanleitung mit drin reinkommen können, aber auch für den Prozess ist es wichtig, weil wenn es heißt, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, Buchung A und Buchung A darf immer, immer nur die Ilse da vorne machen und Ilse ist mal nicht da. Und das ist aber nirgendwo festgeschrieben. Wen kontaktiere ich dann? Dann ist dieser Prozess plötzlich zum Stillstand gekommen. Ihr kennt das sicherlich aus eurer eigenen Arbeitswelt, wenn mal, keine Ahnung, Kollege XY mal nicht da ist, der das sonst immer gemacht hat. Und dann ruft man da an und sagt, ja, ich brauche mal hier dies und das. Und dann sagt er, ja, aber der ist ja nicht da. Ja, aber wie komme ich dann an meine Lösung? Ja, Es geht hier natürlich um lösungsorientiert zu arbeiten, um das Ergebnis am Ende des Tages zu bekommen und lächelnde Gesichter. Für beide Seiten, für MitarbeiterInnen und für BesucherInnen, damit beide ein gutes Gefühl haben bei der Arbeit und damit auch beide was Sinnstiftendes an der Stelle machen, denn nichts ist für mich persönlich schwieriger als irgendeine Arbeitstätigkeit, die irgendwie keinen Sinn ergibt, die sinnlos wirkt oder die man nicht erklären kann. Weil wenn du eine gute Erklärung hast für einen bestimmten Punkt, wenn du sagst, keine Ahnung, dir ist die Sicherheit so wichtig, wir machen zweimal einen Kontrollgang mit den Bügeln, dann ist das okay, aber wenn man das nicht begründen kann, dann könnt ihr euch vorstellen, dann hinterfragen das auch die MitarbeiterInnen. Dann sagt man, ja, nee, aber wir haben ja einen festen Prozess, der bleibt so. Danke für dein Feedback, das wäre noch höflich an der Stelle. Und dann kommt es zum Frust. Und Frust führt zu frustrierten MitarbeiterInnen, die den Frust im Worst Case vielleicht sogar zu den BesucherInnen abgeben. Und dann habt ihr sogenannte Quiet Quitters. Das sind diejenigen in eurem Betrieb, die innerlich schon gekündigt haben, aber auch irgendwie nicht gehen wollen aus Komfortgründen, aus persönlichen Gründen, die nicht gehen können vielleicht auch. Das gibt es ja auch aus, wie gesagt, individuellen, persönlichen Gründen. Und dann habt ihr jemanden da, der keinen Bock auf seine Arbeit hat, aber immer noch da ist. Und wie geht man mit so einer Situation um? Super schwierig. Auch das habe ich auch selber schon miterlebt in einigen Freizeitattraktionen, aber auch da kann man entgegenwirken und ich habe auch viele Freizeitparks schon erlebt, die proaktiv mit solchen Leuten zusammenarbeiten und auch gemeinsam Lösungen finden und da kann halt so eine Prozesskette helfen, um auch die Arbeit angenehmer zu gestalten. Weil natürlich ist so eine Arbeit an einer Achterbahn unglaublich repetitiv. Ja, es ist immer das gleiche, Zug kommt auf, zu, Abfahrt und dann der nächste und das macht man 100 bis 300 Mal am Tag. Ja, das ist wirklich super anstrengend, gerade wenn man eine Achterbahn hat, wo man sich auch noch bücken muss, wie bei einigen äh, Holzachterbahnen, ist das super schwierig. Aber wie geht man an der Stelle ähm, natürlich mit diesem Frust um, offen sein, transparent sein und SOPs haben, Serviceprozesse sichtbar machen, transparent machen, mit den Leuten trainieren, besprechen, weil auch das ist der größere Vorteil noch mit der Dokumentation von Serviceprozessen, vom Service Blueprinting, dass man auch eine Trainingsgrundlage hat. Weil natürlich auch da gibt es, ihr kennt das auch aus Betrieben, der eine lernt den anderen so an, der andere lernt den anders an. Aber ich mache das eigentlich immer anders, weil das funktioniert so besser. Und dann habt ihr plötzlich einen Wirrwarr an vielen verschiedenen Dingen mit vielleicht verschiedenen Akteuren, die auch involviert sind. Und es kommt auf einmal... Zu einem riesengroßen Wirrwarr, weil keiner mehr weiß, wo kommt das eigentlich her, warum machen wir das eigentlich so und dann kommt wieder dieser Frustmoment, ja aber eigentlich ist das ja alles Käse, warum machen wir das so? Und dann bespricht man das in der großen Runde, überdenkt das und dann sind sich plötzlich alle einig, ja ich weiß auch nicht, wo das herkommt, ja hey, keine Ahnung, ja, hat sich selbstständig gemacht. Auch das ist normal, weil wie gesagt, wir sind alle individuelle Menschen mit individuellen Bedürfnissen, individuellen Skills, aber auch individuellen Schwächen. Aber man muss hier an der Stelle dann auch den Weg zusammenfinden und gucken, dass man an einem Strang zieht. Und äh, es gibt von Disney ein ganz schönes Buch, beziehungsweise über Disney, das kann ich euch sehr empfehlen. Da geht es auch äh, um das Thema Customer Service und Service Prozesse. Das ist das äh, Buch Be Our Guest. Perfecting the Art of Customer Service, da geht es auch genau um solche Sachen. Wenn ihr also glaubt, Disney ist ganz individuell und jeder Mitarbeiter ist super gut drauf und äh, die machen immer das Richtige, dann hat das damit zu tun, dass es dort feste Service-Prozesse gibt. Was jetzt nicht heißen soll, dass jeder so wie Disney werden kann, werden sein, werden soll, werden möchte, weil auch da wieder Individualismus, ne? man möchte ja seine eigene Fußnote da so ein bisschen drauf haben. Aber wenn man solche Serviceprozesse bespricht, Serviceprozesse analysiert, hinterfragt ganz kritisch und auch ein Operations Manual hat, was sichtbar einfach zu trainieren ist, dann habt ihr auch nachher MitarbeiterInnen, die verstehen, was ihr am Ende des Tages wollt. Wie gesagt, es geht hier um lächelnde Gesichter von beiden Seiten und die erreichen wir nur, wenn wir alle gemeinsam das große Ziel vor Augen haben und auch eine sinnstiftende Tätigkeit, die nicht durch unnötige Sachen irgendwie blockiert wird. Und wenn du jetzt gerade eine Freizeitattraktion bist und sagst, Mensch, das klingt gar nicht mal so schlecht, das würde ich gerne auch tun, dann äh, klingel mich doch gerne an. Direkt meine Telefonnummer findest du auf meiner Webseite, genauso wie meine E-Mail, beides auf www.stephanburien.com und dann klingel gerne mal durch und dann können wir mal besprechen, wie wir dir genau da an der Stelle helfen können und wo vielleicht auch deine Potenziale noch stecken, wo wir also noch viel mehr für deine MitarbeiterInnen und BesucherInnen machen können. Denn oftmals sind es die Serviceprozesse die vielleicht nicht zu Ende gedacht sind oder vielleicht auch da es an Equipment oder vielleicht an baulichen Dingen fehlt. Auch da an der Stelle sei das Kabuff wieder erwähnt. Ja, ohne Kabuff ist es schwieriger, seine Putzmaterialien irgendwo zu lagern. Also manchmal sind es die kleinsten Sachen. Und ab in die Station, Bügel auf.